0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Przemek Kantyka. Przemek, chciałbym, żebyś się na początku przedstawił słuchaczom.
1: Hejka, nazywam się Przemek Kantyka. Jestem trenerem online, trenerem personalnym. Zajmuję się właśnie prowadzeniem ludzi pod kątem żywieniowym i treningowym. Na co dzień jestem też trenerem skoczków narciarskich. No i w sumie, nie wiem co dodać, na razie chyba tyle. Jeszcze
0: zanim przejdziemy do dalszych pytań, do dalszych rozmów, to chciałbym zapytać na początek, jak minął ci ostatni okres, też były wakacje, czy gdzieś byłeś może?
1: Niestety nie, właśnie mam teraz taki okres, że zajmuję się głównie wykończeniem domu, inwestycją w niego, także nawet nie miałem za bardzo budżetu, żeby pojechać na wakacje, także w tyku miałem taki tygodniowy, luźniejszy trochę, luźniejszy trochę tydzień i spędziłem go w domu w sumie.
0: Rozumiem. Dobra, to może ja tak zapytam na początek. Jak w ogóle tak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem? Czy jakby byłeś aktywny jako dziecko, czy dopiero gdzieś później ta zajawka, bardziej też na trening siłowy
1: się zaczęła u Ciebie? Ja byłem bardzo aktywny jako dziecko, z względu głównie z Wyszło to od rodziców trochę, nie? Zawsze, często z rana zaczęło się od tego, że rodzice, mnie, głównie tata wyciągali mnie w góry, czy jakiś rower gdzieś, potem zostałem zapisany do szkółki sportowej takiej ogólnorozwojowej, gdzie mieliśmy rowery, zimą na narty jeździliśmy nawet za granicę, basen jeszcze też był, potem z tego wszystkiego Trochę bardziej, tak bardziej półprofesjonalnie przez dwa lata trenowałem narciarstwo alpejskie. Potem zrezygnowałem z narciarstwa alpejskiego na rzecz skoków narciarskich, które były ze mną przez 12 lat życia. No i od 3,5 roku zajmuję się właśnie treningiem siłowym. Także takie dość, można powiedzieć, aktywną młodość miałem i nie miałem, można powiedzieć, za bardzo czasu na to, żeby usiąść i pograć na komputerze, tylko prosto ze szkoły byłem... Włożone na jakieś inne aktywności.
0: To akurat bardzo ciekawe z tymi skokami narciarskimi. Zaskoczyłeś mnie teraz, bo chyba nigdy nie miałem gdzieś przyjemności rozmawiać nawet z osobą, która gdzieś próbowała tego sportu, a ty, jak mówisz, nawet go, go uprawiałeś, tak?
1: No ja byłem w, przez 6 czy 7 lat w reprezentacji w kadrze B.
0: O, a to bardzo naprawdę ciekawe. Jakbyś mógł opowiedzieć na przykład, bo z tego co wiem, to skoczkowie muszą mieć gdzieś bardzo niską wagę, co nie? Żeby gdzieś unosić się na tym wieczorze.
1: Tak, no to widać tam gdzieś jest moje zdjęcie przemiany w jakieś starsze trochę. Z nieaktualną docela aktualną sylwetką. No to ja kończ przy wzroście 183, jak zaczyna, jak kończyłem karierę, no to ważyłem 55 kg. Wow. No,
0: no to naprawdę wygładzony, wychudzony, to ja mniej więcej. Trochę ciut niższą wagę miałem przy wzroście 1,73 m, ja też wtedy takie nieodpowiedzialną trochę redukcję robiłem też tak na własną rękę i też wtedy nie wiedziałem o tym, że robię sobie sobie krzywdę, ale ty no myślę, że zdawałeś sobie sprawę, że żeby też jakby dalej iść w ten sport, żeby robić też wyniki, no to jednak z tą wagą trzeba było trochę zejść niżej.
1: No niestety to jest taki sport, gdzie waga, waga robi ogromną różnicę. Tam są takie tabele BMI, yy, czy BMI, tabele FIS, na, na podstawie których do wagi i wzrostu dobiera się narty. Im ktoś waży więcej, no tym może mieć dłuższe narty, co teoretycznie jest yy, na korzyść, bo masz większo, większą powierzchnię nośną, ale jest znowu większa masa całkowita, nie? Yy, długość NART plus zawodnika, więc yy, to niestety działa na niekorzyść, więc zawsze korzystnie było mieć. Yy, krótsze narty i mniej ważyć, żeby dalej polecieć.
0: A to dobrze rozumiem, twoja skoczność też nie jest najgorsza
1: z miejsca. Nie, z miejsca, nawet aktualnie, mimo teraz 35 kg na plusie, mimo tego skoczność nadal, jednak te adaptacje są zachowane i nadal jest bardzo dobra. Skok w dal to miałem ponad 3 metry, tak? skakałem, jak testowałem, a wzwyż, gdzie przez płotki skakaliśmy, to było prawdopodobnie około 185-190.
0: No to jest jak właśnie niekiedy wyświetlają mi się rolki na Instagramie, właśnie jak tacy skoczkowie trenują i sobie tak po prostu z miejsca przeskakują nad tymi płotkami, no to, to robi wrażenie.
1: No niestety taka właśnie specyfika tego sportu, że no to można ją bardzo fajnie porównać do treningu siłowego, który też opiera się właśnie na tych szybkich, krótkich, intensywnych skurczach, nie? więc podobna specyfika, tylko troszkę inaczej to jest dograne.
0: Dobra, a teraz chciałbym poruszyć temat, jak to w ogóle zaczęło się z tą siłownią i bo w pewnym momencie jednak gdzieś właśnie skończył się ten etap tych schoków narciarskich no i prawdopodobnie wtedy pojawiła się może siłownia. Dobrze rozumiem?
1: Od już, no ja można powiedzieć, że tą końcówkę kariery miałem taką strasznie burzliwą i skończyłem już, skończyłem skakać po swoim najlepszym okresie treningowym, po, najlepszym, po najlepszych dwóch sezonach, gdzie nawet w letnim połaże świata udało się punkty zdobyć, ale no było dość mocne, miałem problemy zdrowotne, co też może słychać na podcastach, że z Wulimią się zmagałem. Potem już mimo, że ten ostatni rok wyleczyłem się z bólnymi, to miałem te bardzo tragiczne wyniki badań, mimo dosyć mocnego pilnowania jedzenia i dbania o walory odżywcze. No to jednak taki już był mocny uszczerbek na zdrowiu, że nie udało mi się tego unormować i ja już można powiedzieć przez... Cały ostatni rok, rok, odkąd skakałem, gdzieś tam oglądałem z siłowni jakieś materiały różnych zagranicznych fitnessiaków. fitnesiaków. Oglądałem, jak jedzą, jak trenują, trochę się inspirowałem tym i Powiedziałem sobie, że jak skończę skakać, to na pewno pójdę na siłownię i można powiedzieć, że w ten sam dzień, gdzie podjąłem decyzję, że kończę skakać, zacząłem właśnie trening, pierwszy swój trening na siłowni zrobiłem. Taki. No bo my trenowaliśmy siłowo nie? zawsze, tylko to były głównie nogi, a zrobiłem taki pierwszy trening, można powiedzieć, samą górę zrobiłem.
0: Mhm. Czyli jakby bo miałem też takie pytanie, czy najpierw była bardziej aspekt związany z odżywianiem czy z treningami, bo nie spodziewałem się tego, że tutaj aż tak ze skuchami mi tutaj dosłownie wylecisz. I właśnie miałem zapytać, czy najpierw była dieta czy treningi, ale chyba jednak od tego odżywiania, że tak powiem, się jednak zaczęło.
1: Znaczy odżywianie było cały czas. Nawet już można powiedzieć, że ostatnie swoje, przez ostatnie trzy lata, odkąd skończyłem skakać, no to liczyłem makro, to już to miałem w małym paluszku. No i samy aspekt później odżywczości diety, same aspekty właśnie związane bardziej z metabolizmem, białkami, tłuszczami, węglowodanami i tak dokładnie od strony biochemicznej też już zacząłem powoli ogarniać, więc aspekty żywieniowe miałem już w małym palcu, można powiedzieć, jak jak zaczynałem trenować siłowo.
0: To myślę, że można powiedzieć, że też poprzez to poniekąd właśnie gdzieś w późniejszych czasach na, nabawiłeś się właśnie bulimi To tak przez takie, wiesz, bo ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że um, jak zacząłem właśnie obsesyjnie tak liczyć te kalorie, to właśnie też wpadłem trochę takie zaburzenia odżywiania. Um, mogę bardziej tu powiedzieć złe relacje z jedzeniem. I czy ty też możesz jakby powiedzieć, że przez to, że um, zacząłeś zgłębiać ten temat, no to um, gdzieś te problemy się potem pojawiły.
1: Nie, to podłoże tego wszystkiego było całkiem w innym miejscu i to nawet, no no, bo ja pracowałem dosyć długo z psychologiem i to nawet nie spodziewałem się, że to jest takie coś, gdzie potem się okazało, że to jest faktycznie to i to były, żeby tak ogólnie powiedzieć, to relacje międzyludzkie, relacje rodzinne, w tym był problem, a to był był po prostu jeden z takich małych czynników, taki można powiedzieć tak jak mamy listwę, do której się podłącza do, do której się podłącza różne tak, słuchawki, albo coś ten, żeby podładować, i to później idzie do kontaktu, no to to było taki jeden z tych małych właśnie wtyczek do kontaktów do tego wszystkiego, ale jednak problem tkwił gdzie indziej. Mhm, rozumiem. Okej. Okay.
0: A powiedz mi, tak się zahaczając właśnie jeszcze o ten temat siłowni, bo myślę, że. Kto, kto jakichś błędów nie, popełnia, nie popełniał niech pierwszy rzuci kamieniem i właśnie tak zapytam jakie ty błędy popełniałeś albo takie, które teraz przychodzą ci na myśl
1: jakie popełniałem błędy na pewno stricte brak periodyzowania treningu co oczywiście też nie jest musem w przypadku osób początkujących na pewno zacząłem całkiem nieźle bo zacząłem bez splitu tylko trzy razy takie FBW trenowałem ale generalnie prędzej czy później ta progresja liniowa, gdzie jesteśmy, gdzie te adaptacje układu nerwowego się poprawiają, i dokładamy sobie tego ciężaru bez problemu, no to prędzej czy później uderzymy w ścianę nie? i potem się już zaczęła kombinacja, potem już wchodził u mnie strasznie gruby ego lifting. Byle nawet na ułamku zakresu ruchu podnieść trochę większy ciężar, nie? co oczywiście nie jest, nie jest korzystne, bo zawsze najkorzystniej jest pracować na pełnych długościach danych włókien mięśniowych. Ale na pewno to był problem z ego-liftingiem. Zbyt szybka progresja, zbyt szybko chciałem dokładać. I można powiedzieć, te początki byłem tak zafiksowany, że jak nie wiadomo chciałbym, chciałbym wyglądać jak nie wiadomo kto że traciło się powoli przyjemność z tego procesu, nie? Bo sam wiesz o tym doskonale, jak to wygląda w przypadku treningu siłowego że te efekty są. W przypadku rozbudowy sylwetki są bardzo mocno wydłużone w czasie. No nie jest tak, że z dnia na dzień wyglądamy sobie yy, tak jak pierwszy lepszy kulturysta na którego patrzymy. Nie?
0: No to prawda akurat. A Jakie błędy może dietetyczne też popełniałeś? Chociaż yy, no, patrząc na to, że miałeś właśnie takie duże problemy,
1: to pewnie trochę ich też mogło być. Yy, pod kątem żywieniowym? W sumie żadnych. Ja już mimo i tego wszystkiego, ja jak już zacząłem trenować siłowo, byłem, można powiedzieć, w większości, wyleczyłem się z tego wszystkiego. O, dobra, przypomniałem się. Takich stricte błędów pod kątem żywieniowym nie miałem. Raczej ta, ta dieta była bogata, tu nie było ryżku, czek, broku. To była normalna, normalnie skomponowana dieta z uwzględnieniem produktów, które lubię. Ale poprzez to, że był u mnie zaburzony ośrodek głodu i sytości, trochę za bardzo przeginałem z objętością posiłków. To znaczy, że łącznie czasami potrafiło nawet ponad 2, 2,5-3 kilo, kilogramowy posiłek wpadać, typu Mm, raz pamiętam właśnie jak robiłem sobie taką kaszkę manną, gdzie dodałem do niej pół litra wody, pół litra mleka, 100 gram kaszki mannej, tam z 50 gram białka, do tego guma ksantanowa, do tego cała paczka mrożonych owoców i jeszcze jakieś dodatki, nie? Więc to generalnie był taki ultraobjętościowy pośiłek ja nawet po takim czymś czułem, że no jeszcze nie byłem do końca nasycony, nie?
0: Mm-hmm. Ale to ci powiem, że w moim przypadku na przykład, w moim przypadku na przykład... Mm... Ja do dzisiaj gdzieś czuję właśnie takie właśnie te negatywne skutki tego, że ja tak szybko, drastycznie schudłem, bo tak przybliżając Ci, ja zebrałem się tak, no mówię, wspominałem o tym, tak nieświadomie schudłem tak naprawdę przez okres wakacyjny, w dwa miesiące, około 15 kg. To było też ekstremalnie szybko. Ja wtedy no, nie jadłem praktycznie nic. Jadłem gdzieś tam, no i też te jedzenie nie było wysoko odżywcze. Wysoko odżywcze. Tylko gdzieś tam jakieś, nie wiem, parówki, czy to, co akurat było zrobione w domu. A wiadomo, że w domu no, nie zawsze było jakoś mega zdrowo to robione. I ja do dzisiaj zmagam się właśnie na przykład z takim czymś jak apetyt. W sensie muszę zjeść dosyć dużo, sporo objętościowo, żeby właśnie poczuć, że jestem najedzony. Nie?
1: Ja ci mogę powiedzieć teraz tutaj, co, co mi pomogło z tym, bo przez to właśnie tak samo jak jadłem tak dużo tak objętość, bardzo objętościowe posiłki, chociaż to jest inny przypadek, bo to tak bardzo mocno schudłeś, ale mam nadzieję, że też nie masz z tego, z tego tytułu żadnych problemów ze strony układu hormonalnego, bo mi się już zdarzył tak jeden podopieczny, u którego dopiero po 20 kg wzwyż od takiej kontrolowanej masy dopiero zaczęły wyniki się poprawiać i przysadka zaczęła poprawnie produkować yy, hormony.
0: W sensie na przykład z głodem to tak nie jest, bo akurat głód to tak raz jest, raz go nie ma. To akurat, to też zależy tak naprawdę od dnia, czy jest czasem dzień treningowy, akurat pod tym względem. Ale właśnie jeśli chodzi o taki apetyt, apetyt źle mówię, jeśli chodzi o sytość, o, o co mi chodziło, mhm. o sytość takich posiłków no to właśnie to czasem no, jest takie męczące, bo mówię, muszę czasem zjeść więcej, chociaż już się tego nauczyłem, żeby też nie jeść tak podkorek, bo to też z tego, co, z tego, co wiem i co się orientuję, no nie jest takie dobre, żeby co chwilę się najadać podkorek. Dla żołądka nie jest to
1: spokojne. Tak, no bo jednak ta perystaltyka jelit pobudzamy sobie tym bardziej przedstępnie, gdzie teoretycznie chcielibyśmy wyciszyć się na organizmy. On jest nadal dosyć mocno pobudzony, bo musi przetrawić to jedzenie. Ja też się zmagałem dokładnie z takim samym czymś do jakiegoś pół roku wstecz, a to co mi pomogło, naprawdę długi, solidny okres masowy, to znaczy jestem na masie już około rok i trzy miesiące i musiałem. Tak wcześniej się robił minikata, tak o, po prostu nawet już uważam, że ten minikat był robiony bez sensu. Tak teraz był ten minikat robiony pod tym kątem, żeby naprawdę dać trochę wytknąć temu apetytowi, bo mimo tego, że ta masa już trwa tak długo, to nadal poziom tkanki tłuszczowej jest w porządku, ale w pewnym momencie tak mi siadł apetyt, że ja siadałem do posiłku, zjadłem połowę i zaczęło mnie zbierać na wymioty, nie, że już nie, nie byłem w stanie w siebie nic, nic wciągnąć. To nie, że, I to był naprawdę bardzo fajny posiłek, to nie żeby to było związane z jakimiś innymi rzeczami, ale no już nie byłem w stanie w ogóle przejeść tego. Nie? Także to był taki punkt krytyczny, który od tamtego momentu mm, zmieniło się totalnie wszystko, że nie potrzebuję totalnie jakichś dużych objętości posiłków, bardziej stawiam na tą smakowitość i gęstość energetyczną w posiłku.
0: Mhm. Dobra, rozumiem. Ja w ogóle też ostatnio miałem trochę taki nieprzyjemny incydent związany z chorobą. W sensie, nie wiem, czy do końca to był COVID, ale rozmawiając gdzieś z osobami właśnie, które... To było jakoś, nie wiem, miesiąc temu może. Coś, coś plus minus takiego. Właśnie dopadam mi jakaś choroba. Ja myślałem na początku, że w ogóle mnie przewiało. I... Dosłownie no zwaliło mnie z nóg. Ja wracając z pokoju do pokoju, z kuchni, ja nie mogłem wejść po schodach, bo mi się tak kręciło w głowie, miałem roczki przed oczami, widziałem, normalnie widziałem na szaro. I to był jeden dzień, z którego nie pamiętam, kiedy po prostu nie chciało mi się jeść, naprawdę, bo nawet jak mam le- lekkie przeziębienie, to ja i tak jakby odczuwam właśnie ten głód i po prostu, no nie mam jak, bo zazwyczaj jest tak, że jak jest się osobą chorą, czy ma się tam gorączkę, to nie ma się takiego właśnie apetytu na na jedzenie. A ja właśnie mam. Nawet jak właśnie jestem tak lekko przeziębiony, czy mam tam gorączkę, a właśnie to był pierwszy raz, odkąd pamiętam, kiedy po prostu nie chciało mi się nic
1: kompletnie jeść. Także polecam sobie machnąć taką naprawdę długą masę, bo teraz, teraz jak mam do rozdysponowania 4000 kalorii, nieraz jak mam za dużo pracy przez dzień i zapomnę coś zjeść to ja się budzę na wieczór i mi zostaje 2,5-3 tysiąca do zjedzenia nie? no to są ogromne to jest, to jest diametralna różnica pod kątem w ogóle komfortu życia, nie, bo też pamiętam że jak też był taki ten duży apetyt to ja tak obawiałem się iść do knajpy coś zjeść, bo ja wiedziałem, że się tym nie najem nie? a tak w domu sobie robisz na no to na pewno ta objętość jest większa i jesteś pewien, że się odpowiednio nasycisz tym posiłkiem
0: Jasne, no to będzie trzeba trochę więcej podjeść, trochę więcej sobie gdzieś potrenować się siłowo, bo ja, znaczy ja trenuję siłowo, tylko nie tak bardziej, wiesz, pod kątem rozwoju sylwetki, ale skoro tak mówisz, no to będzie trzeba się właśnie gdzieś
1: tym może bardziej zainteresować. No, bo nie ja to się... oczywiście, nie? Każdy ma swoje jakieś różne priorytety. No, ja trenuję tak półprofesjonalnie na siłowni, nie? Generalnie progresywny, no, związany jest z moją branżą, więc pod kątem w ogóle pozyskiwania klientów, niestety, jest to naprawdę ważne, nie? Jak my wyglądamy.
0: No pewnie. Dobra. A chodzi właśnie o temat prowadzenia osób i chciałem właśnie zapytać kiedy Ty sam zdecydowałeś się na to, że masz na tyle wiedzę, na tyle jesteś osobą kompetentną żeby właśnie zacząć prowadzić osoby i czy na początku było to nie wiem prowadzenie jakichś znajomych, czy prowadzenie nie wiem za darmo osób, jak to wyglądało?
1: Po jakieś półtorej roku, dwóch latach jak zacząłem w ogóle złapałem taką fest zajawkę do tego Edukowałem się w temacie. Stwierdziłem, że kurde, chyba chciałbym zostać trenerem, nie? Jest to fajne, naprawdę fajnie się w tym czuję, i, i no, i zaczynam w tym. i generalnie gdzieś ogłosiłem, że jestem trenerem, że przyjmę do, do współpracy, no ale wiadomo, jak jest na początku, nie? Że bardzo ciężko jest pozyskać, pozyskać klienta, gdzie jest, no ta branża bardzo przesycona, ale o dziwo miałem takie oferta, że zacząłem współpracować z obecną żoną jednego z moich, z moich lepszych kupli i to od razu pierwsza osoba i to od razu było za pieniądze i zrobiła całkiem fajny progres, i to już wszystko później poszło pocztą pantoflową, byli znajomi od niej, potem oni polecili innym, ktoś w necie zobaczył e, jakiś progres mojego podopiecznego, ktoś zobaczył, jakie, że na przykład dziela się dosyć, dosyć dużą dawką wiedzy. Nie? I to już leci, poczta pantoflowa, coraz więcej osób i to jest tak taka reakcja łańcuchowa. No i ten proces trwa aż do teraz. Bo
0: sam masz trenera. W sensie, to tak. osobę, która Cię prowadzi, tak? tak no właśnie Mikołaj chciałem Właśnie, chciałem zapytać właśnie o aspekt trenera, którego ma się nad sobą. No bo wiadomo, że mógłbyś sobie powiedzmy ułożyć gdzieś sam plan, ale jednak mając gdzieś osobę nad sobą, która Cię prowadzi, jest to poniekąd takie też motywujące bardziej do, do działania, co nie?
1: No to właśnie to jest jedna z, jedna z wielu rzeczy, dlaczego ja mam trenera. Pierwsza rzecz to jest taka, że nie miałbym czasu siedzieć nad swoim planem treningowym, więc można powiedzieć, olałbym całkiem ten proces, zrobił freestyle na siłowni, a skupiał się na podopiecznych. Bo ja jestem osobą, która wobec siebie bardzo dużo kombinuje. Wystarczy jeden gorszy dzień, gdzie to normalne, że czasem, tego tak to powtarzam, podopieczne trzeba zaufać, bywają gorsze dni, a ja wobec siebie bym kombinował. Co do totalnie deopty- deoptymalizuje proces. Druga sprawa jest to, że Mikołaj według mnie jest najlepszą osobą na polskim rynku, więc Ja siłą rzeczy pracując z nim i mając z nim całkiem fajny kontakt, ja się od niego też bardzo dużo uczę. Także to też jest pod kątem rozwojowym. Kolejną sprawą jest to, że ja prędzej czy później chciałbym wystartować w zawodach sylwetkowych, żeby zobaczyć jak to w ogóle wygląda od środka. Więc też chciałbym być przygotowanym przez Mikołaja, żeby zobaczyć jak faktycznie ten proces powinien wyglądać pod ewentualne przygotowywanie kiedyś przeze mnie innych, inne osoby do startu w zawodach sylwetkowych.
0: Okej, okay, tak jeszcze właśnie wracając do tego um, układania sobie samego planów, to my tak nieobiektywnie podchodzimy do tego, w sensie um, przynajmniej ja tak mam, że czasem dam sobie za dużo do zrobienia, a z drugiej strony mogę sobie dać za mało do zrobienia, a właśnie taka osoba która też się zna, nie wiem, coś przywało chyba, albo nie. Dobra, mniejsza, wracając. Taka osoba jednak, no musimy właśnie jej, jej zaufać i to jest w tym właśnie dobre i ona też patrzy na, na, jakby to powiedzieć, patrzy bardzo tak subiektywnie pod tym względem, że wie, co jest dla nas dobre, a my nie zawsze właśnie mamy ten, ten pogląd, co nie? Bo czasem czasem możemy zrobić za mało, a no właśnie czasem wręcz przesadzić. Co ja miałem, właśnie taką tendencję do przesadzania wręcz czasem z treningami.
1: No, jak z reguły widuje się osoby na siłowni, no to one nie doceniają swoich możliwości i trenują za słabo. Tak ja poza tym, że mam dosyć dużą przeszłość sportową, obfitą ja z reguły trenowałem zbyt ciężko, to jest właśnie a właśnie, to byłby jedna z moich przyczyn, przypominając właśnie do tego, jaki był mój błąd na początku ja generalnie zbyt często i zbyt blisko niepowodzenia trenowałem przez zdecydowaną większość, ilość czasu
0: no to ja w ogóle zbyt często trenowałem w sensie, no ja przez długi okres właśnie na przykład związany, miałem taki punkt właśnie, kiedy ja przeprowadziłem tą wtedy nieświadomą redukcję, to co tak szybko schudłem, to właśnie wtedy trenowałem codziennie, codziennie bieganie, codziennie tam jakieś pompki, brzuszki, coś takiego, no i to też na pewno gdzieś odbiło się na tym, gdzie, gdzie to mnie zaprowadziło. Dobra, a tak jeszcze chciałbym zapytać, co Cię wkurza obecnie w branży
1: fitness? Hmm. Patrząc na trenerów, czy patrząc pod kątem osób, które obserwują trenerów, pod kątem osób, które się uczą dopiero, czy się pytają, o kogo ko- konkretnie chodzi?
0: W sumie możesz tak ogólnie powiedzieć, tak, co pierwsze ci przychodzi, przychodzi na myśl, tak, śledząc tą całą
1: branżę? Na pewno pierwsza rzecz, którą też dosyć często powtarzam, jest to, że determinowanie, wyglądu, wprost proporcjonalnie, im ktoś lepiej wygląda, tym powinien le- więcej wiedzieć. Nie? To jest jedna z rzeczy, która mnie bardzo denerwuje. Hmm. Druga jest taka, że hmm, bardzo często, jak ktoś osiągnie fajne efekty, jest to korelowane przez 90% osób, jako że ktoś jest na dopingu. No, generalnie można przyjąć sobie taką, taką regułkę, że jeżeli wyglądasz lepiej od kogoś innego, to możesz się liczyć z tym, że na pewno zostaniesz posądzony na sterydy. I właśnie to jest też powiązane z tym, że powiązany kolejna rzecz, która mnie denerwuje, to jest to, że bardzo mocno w tym świecie fitness, tym bardziej osób siłowo, sylwetkowo. Wszystko kręci się wokół sterydów. Z którą osobą nie pogadasz, z która osoba, która nawet nie siedzi w tym świecie, gada ci cały czas o sterydach. A kiedy zaczniesz brać? A czy bierzesz w ogóle? A ten to bierze to, tamto, to. I generalnie ludzie nie biorą pod uwagę to, że bez tego można zrobić zajebiste efekty i przy okazji nie rozpierdzielić sobie zdrowia.
0: A to dobrze, że chyba ja się w takim gdzieś towarzystwie jeszcze nie kręcę.
1: No, tylko jeżeli... wiesz, tu chodzi, że jak ja w jestem w innej pracy, bo też mam parę parę źródeł dochodu, no to wiesz, ktoś się mnie pyta, albo mój brat kiedyś trenował, który też nawet był na środkach, wiesz, no, on, on mi mówi, ty na pewno coś brałeś, nie. Albo jacyś znajomi na siłowni, mówią, że tak czy siak prędzej, czy później weźmie, jeżeli ten, no to wiesz, takie korelowanie wszystkiego, że na pewno ktoś będzie brał. nie?
0: A ty raczej nie zamierzasz?
1: Nie, nigdy. Myślałem Dobry. kiedyś nad tym, ale no w, w trakcie edukacji wszystkiego człowiek sobie uzmysłowił, że to jest jedna z głupszych rzeczy, jaką można by było zrobić, jeżeli nie wiąże się z tym, że ja będę głównie startował w zawodach. Nie?
0: No właśnie, tak przechodząc do planów, jakie masz na przyszłość. Masz jakieś takie zaplanowane starty? starty już? Czy nie, którego... nie, nie, to wyjdzie w planie,
1: jeszcze jestem za mały. Ale na pewno Rozumiem. na pewno będą to zawody w Czechach. W federacji, która jest badana, gdzie tam wszyscy są badani i to jest naturalna federacja. Mikołaj chyba tam właśnie też startował, Tak, startuło, tak, tak. Co, nie? właśnie właśnie w tej no federacji, właśnie... gdzie Mikołaj startował.
0: No właśnie, bo też kiedyś mi się przewinęło, że właśnie. Jest... on chyba jest mistrzem Czech, co nie?
1: Tak, Czy... znaczy już jest nieaktualnym, no, no bo nie startował dwa lata z rzędu w sumie. Mhm.
0: No właśnie, bo coś mi się to gdzieś to przeleadzało. A to jakby normalnie jako obywatel innego kraju możesz startować i właśnie zostać. Tak. Mhm, rozumiem.
1: To jest tak. Tak goście z Polski pojadą na Mystery Olimpie, nie? Tak? Na przykład Piotrek Borecki. Mhm.
0: Dobra, rozumiem. W sensie, bo wiesz, ja pytam, bo też nie siedzę aż tak głęboko w tych sportach, tak mocno, wiesz, dlatego dlatego zapytałem po prostu. Jasne ludzi. Dobra, a tak jeszcze chciałbym zapytać, czy masz inne hobby, poza tym, co co robisz na na co dzień?
1: No moim hobby dalej są skoki czerskie. temu też jestem w tym świecie jako trener grupy dzieciaków z klubu sportowego. Hmm. Czy mam jakieś inne hobby? No nie, no lubiłem sobie pograć, czy to na kompie, czy na konsoli, ale teraz generalnie nie mam czasu. Takim moim Teraz moim największym hobby to jest głównie siłownia, można powiedzieć, hobby i praca.
0: Dobra, a właśnie jeszcze chciałbym przejść trochę do tych skoków, bo to jest taki y, temat, o którym jeszcze nie, chyba nigdy mówię z nikim, tak nie rozmawiałem tak fachowo, to chciałbym dopytać, tak y, teraz sobie zanotowałem parę rzeczy, y, czy ty jak trenujesz te, te dzieciaki, to na czym się skupiacie ja jako rozwój takich właśnie młodych skoczków? W
1: przypadku dzieci to jest ogólno ogólnorozwojówka. Dużo gry, gier i zabaw. Wplatanie elementów technicznych poprzez właśnie formę gier i zabaw. tak że one nawet nie wiedzą, że to jest jakiś trening techniczny. I bardzo dużo treningu na skoczni. Czyli właśnie technika, technika na skoczni, przełamywanie się, coraz większa odwaga. W taki desyń nie jest żaden wyspecjalizowany trening motoryczny.
0: A właśnie na temat takiej wysokości i pokonywania barier, to ty ucząc się, zaczynając może, o, miałeś taką właśnie obawę przed, przed skokami? Nie,
1: ja byłem dzieckiem bez psychy, że tak powiem
0: a to właśnie akurat ciekawe w sensie, bo ja na przykład często jak robimy coś czasem na dachu czy właśnie coś na wysokościach robimy czasem tam właśnie pomagam tacie czy coś to ja akurat właśnie też takiego lęku wysokościowego nie mam i właśnie chciałem dopytać czy czy też miałeś, ale jak nie miałeś to to spoko
1: nie, 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 nie było żadnego problemu z lękiem wysokości czy przy jakichś dłuższych skokach albo coś Albo się wyjeżdżał na jakąś bardzo dużą wysokość, była dosyć większa skocznia, to jakoś nigdy się z raczej, raczej był głód tego, żeby na coraz większych skoczniach skakać.
0: Mhm. A z jakiej najwyższej skoczni skakałeś?
1: No to Widingen HS150. Czyli w sensie, no skoczni,
0: mm, Czyli na, na, w sensie na, na dalszych gdzieś nie miałeś jakby... Na skoczniach,
1: skoczniach mam nie skakałem niestety. Mhm. A to tak mo-
0: można na przykład sobie skakać, tak wiesz, prywatnie na przykład, czy, czy nie bardzo?
1: Teoretycznie możesz, ale musisz mieć jakieś znajomości, w praktyce nie bardzo. Jak nie masz żadnych znajomych, którzy tam siedzą w temacie i ci ogarnią, że ktoś cię puści na skoczni, to, to, to nie ma szans wskoczyć, tym bardziej na jakichś większych skoczniach typu Szczyrk, Zakopane, Wisła, nie wejdziesz.
0: Nie, bo akurat, wiesz, myślałem, że na przykład są jakieś, jak na przykład w nurkowaniu, są na przykład właśnie takie licencje, co nie? które właśnie gdzieś się uprawniają do takich, głębszych zejść. To myślałem, że na przykład właśnie w skokach też są jakieś takie licencje, gdzie nie akurat są licencje, to pozwalają. Możesz,
1: możesz mieć licencję i możesz sobie wyrobić licencję, musisz skakać, tylko musisz dołączyć do klubu sportowego.
0: A, no widzisz.
1: Są też kluby amatorskie, które, którym pozwalają skakać na niektórych skoczniach, ale generalnie musisz, musisz przynaleźć do jakiegoś klubu.
0: No rozumiem. Dobra. W sumie już przechodząc zbliżając się ku końcowi, bardzo lubię zadawać to, to pytanie. Jak wpłynęła na Ciebie sytuacja pandemiczna? Bo, no mówię, to na różne osoby wpłynęło to inaczej, ale z osobami, z którymi rozmawiałem, to bardzo pozytywnie wspominają ten okres, w sensie pozytywnym w takim względzie, że dużo jakby zrobili dla siebie tak, pod takim kątem.
1: Szczerze? Nie patrząc na aspekt, że zamknęli siłownię, bo ja w tym okresie e, zainwestowałem masę kasy w swoją siłownię w domu. Ja ten miałem masę sprzętu, gdzie generalnie mógłbym spokojnie sobie trenować. E, to był dla mnie zajebisty okres. Yy, najwięcej się nauczyłem w tym w tym okresie, zrobiłem właśnie największy progres pod kątem wiedzy, co właśnie wychodzi teraz, że jestem troszkę spokojniejszy i na spokojnie uzupełniam swoją wiedzę, a nie muszę tak naprawdę cisnąć. No to był jeden właśnie z takich lepszych okresów dla mnie. Poza tym właśnie że i yy, jakoś yy, pod kątem podopiecznych, pod kątem pracy było no w miarę w porządku, nie? Wiadomo, że trochę gorzej. Yy, bo ja nie jestem osobą, która właśnie wydaje szkolenia tak jak Mikołaj i ktoś może się uczyć, a jestem osobą, która realnie daje usługę, jaką jest właśnie opieka trenerska, opieka pod kątem treningowym, żywieniowym i ludzie mniej trochę skorzystali, ale nadal były osoby, które korzystały nawet na pandemii, bo na przykład ja ja nie miałem dostępu do siłowni, a miałem wielu podopiecznych, którzy normalnie sobie chodzili bez żadnego problemu przez cały okres pandemii.
0: No właśnie ja też jestem poniekąd zadowolony z tego, że właśnie takie coś, coś się pojawiło, bo właśnie też dużo wtedy czasu poświęciłem na, na rozwój gdzieś, no przede wszystkim swojej osoby, tak? Zainwestowałem w ten czas, ten czas w swoją, swoją wiedzę, w naukę nowych rzeczy. Także też jestem z tego okresu jak najbardziej zadowolony, mimo tego, że gdzieś, no trochę zaniedbałem szkołę, aczkolwiek jestem w technikum, teraz będę miał ostatni rok, chociaż nie ukrywam, że na pewno wybrałbym teraz inny kierunek, więc aż tak mocno nie żałuję tego, że trochę tą szkołę odpuściłem, a bardziej skupiłem się na takich rzeczach, które mogą w przyszłości, no... no po prostu przynieść też mi no, pieniądze po prostu, no, nie ukrywajmy. Tak? No,
1: oczywiście, że tak, nie? No zawsze każdy dąży do tego, żeby mieć jak największy dochód jak najmniejszym kosztem, nie?
0: Mhm. Dobra. Słuchaj. Na sam koniec, mm. na samo zakończenie. Dosyć szybko nam poszło. Chciałbym zapytać kogo chciałbyś może usłyszeć tutaj na Twoim miejscu, z kim mógłbym sobie tutaj porozmawiać?
1: Mm, no to ja zaproponuję Patryka Osaka.
0: Rozumiem. Czyli tak, właśnie tak w sumie, dobra. No to takie jeszcze teraz mi przyszło na myśl zapytać, skąd w ogóle pomysł na, na, taki, na taki format podcastu? Kto w ogóle wyszedł z inicjatywą?
1: Jeżeli chodzi ci o
0: feedcast? Tak, tak, tak.
1: To ja już grubo o tym myślałem dosyć wcześniej i mówiłem Patrykowi cały czas mu przygotowałem, że musimy coś ten, bo, zrobić razem, bo. No generalnie my się już długo znamy, bardzo dobrze się dogadujemy i działamy wspólnie na wielu płaszczyznach. Tak, On mi kiedyś pomagał treningowo, tak ja jemu teraz pomagam. No i bardzo dobrze się dogadujemy. Razem się napędzamy do wszystkiego pod kątem treningowym, taka zdrowa rywalizacja i pod kątem wiedzy. nie? I chcieliśmy zrobić coś wspólnego. To odciągaliśmy, ale w końcu powstał, właśnie wykonaliśmy feedcast. Chcieliśmy stworzyć takie kompendium wiedzy dla osób początkujących, yy, dla takich na przykład jak ja, kiedy zaczynałem trenować siłowo, bo wiem, że tego było mało. I powiem ci, że o dziwo jestem naprawdę zadowolony, jak to się fajnie przyjmuje. Nie? Można też zobaczyć yy, na ocenach na Spotify, już ci powinnam powiedzieć, jak to wygląda. Mamy. 54 oceny pięciogwiazdkowe.
0: No i i nie dziwię się, bo robicie fajną robotę, ja sam właśnie słucham tych podcastów i właśnie to, co wspominałem na początku, kojarzy Cię bardziej właśnie z tego podcastu niż z takiego gdzieś instagramowego profilu, bo tak naprawdę przez przez to, że gdzieś ten feedcast wpadł mi w proponowanych, to tak naprawdę gdzieś o Tobie pierwszy raz też usłyszałem.
1: No i generalnie całkiem to idzie. Nie? No na początku mieliśmy całkiem proste tematy, więc bardzo bardzo często pojawiały się te podcasty raz w tygodniu. Teraz już te tematy są troszkę cięższe i można powiedzieć, że jesteśmy trochę ograniczeni czasowo, wpada na raz, na jeden, na raz, dwa, na dwa, trzy tygodnie. Ale nadal widzimy, jak się to fajnie przyjmuje i nie będziemy zwalniać dalej, będziemy ciągnąć temat, więc bardzo się przy. Bardzo dużo ludziom się to spodobało, nie? Generalnie to dla wielu osób też jest fajna forma odbioru, bo po prostu odbiorą słuchawki, odpalają sobie podcast i lecą z dowolnymi innymi czynnościami, czy to jest praca, czy spacer, czy cokolwiek. No i przy okazji właśnie wykorzystują efektywnie ten czas, nie?
0: Tak. I właśnie ja też... Lubię takie podcasty też krótsze, ale ja też bardzo też lubię słuchać takich rozmów, jak na przykład my teraz sobie gdzieś tam rozmawiamy. To jest bardziej forma bardzo takiego ala wywiadu, ale też bardzo lubię takie podcasty jak waszego właśnie z Patrykiem słuchać. Dobra, z czym chciałbyś zostawić słuchaczy na, na sam koniec? Jakiś cytat, jakaś uwaga? Cokolwiek, oddaję ci mikrofon.
1: Szczerze powiedziawszy, tak mnie trochę zaskoczyłeś, ale bardziej coś, może nie pod kątem motywacyjnego, ale żeby po prostu nie iść za innymi, czyli na przykład ktoś, jakaś osoba widzi, że wszyscy chodzą na siłkę, to on też idzie na siłkę, mimo że mu to nie siedzi, niech ta osoba znajdzie po prostu ulubioną formę aktywności dla niego, szczególnie to jest ważne w obecnych czasach, gdzie widać to po dzieciach, że po dzieciach i po innych ludziach, że aktywność totalnie leży, ludzie coraz mniej się ruszają i się to odbije na tym. Znajdźcie ulubioną formę aktywności, czy to będą spacery, czy to będą rower, czy to będzie hiking, czy to będzie cokolwiek innego i niech się tego trzymają, nie? Bo aktywność jest właśnie tutaj kluczem do zdrowia i do tego, żeby żyć jak najdłużej i cieszyć się jak największym zdrowiem, nie?
0: Czyli tak można podsumować to, żebyście nie podążali za tłumem, a robili to, co sprawia wam najwięcej frajdy. Tak jest. Dobra, dzięki Przemek za rozmowę. Mam nadzieję, dzięki. że słuchaczom się spodobało i możesz jeszcze powiedzieć, gdzie można cię znaleźć w internecie.
1: Yy, no głównie można mnie znaleźć taktycznie, tylko i wyłącznie na Instagramie niezla.dieta. Coś tam TikToku powrzecałem też niezla.dieta, ale teraz nie mam czasu na TikToka, no i nasz podcast mój i Patryka Osaka pod nazwą Fitcast, który jest na Spotify. Dobra, to ja wszystkie
0: o linki oczywiście zamieszczam w opisie. Zajrzyjcie do do Przemka i na pewno na podcast to serdecznie polecam, bo bardzo fajna też nazwa. Tutaj też, też trzeba zaznaczyć, taka chwytliwa. Dzięki. Dobra, do usłyszenia w następnym materiale. Cześć. Do usłyszenia, hej.